0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. Hola, Java. Bienvenida a Conversaciones con Mujeres de Impacto. ¿Cómo estás?
1: Tina, muchísimas gracias por brindarme esta posibilidad de charlar contigo en este rinconcito del Internet. Eh, para los que no me conocen, desde el corazón de la ciudad de Córdoba, Argentina, quiero elevar mi saludo a todas las mujeres que están escuchando este podcast, eh, en cualquiera de los países hermanos latinoamericanos hispanohablantes. Estoy muy, yo estoy muy contenta
0: de que estés aquí, eh, no, es, no es muy común tener, tener argentinas en, 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 nuestras, en nuestro podcast, eh, pero, pero creo que ya estamos, estamos teniendo más población argentina en la comunidad, así que para se mí... Se, se va
1: expandiendo, se va expandiendo, sí, sí.
0: Así es, así que yo estoy súper contenta que estés aquí, y que nos cuentes sobre tu historia, sobre reinventarse, yo creo que tienes mucha experiencia en eso, pero antes de eso, <risa> <risa> quiero que nos cuentes quién eres tú, cuéntanos quién es Java.
1: Bien, bueno, mi nombre es Java Dixon, soy escritora de dramas románticos e eróticos, trabajo como coach ontológica y mentora de nuevas escritoras, y dirijo desde hace un año la editorial Kleiber. Ahora que estamos conociéndonos, y entrando un poquito a, a romper el hielo, tengo que confesarles de que eh, esto de ser coach, y ser directora de una editorial, y ser escritora, uh -huh. no fue lo que siempre he sido. Uh -huh. Quizás esto probablemente sea mi tercera versión de okay. Java en este mundo. Y bueno, esta versión que ustedes están viendo en este momento, nació hace... Cinco años, uh -huh. cuando tenía 37. Hoy por hoy tengo 42 años, sé que no los aparento. Y una tarde, eh, hace cinco años, estaba tejiendo, mirando tele, y me di cuenta de que estaba esperando nietos. Okay. A los 37 años, y no porque mis hijos fueran a darme nietos, o sea, tenían 7 y 12 años en ese momento, uh -huh. pero eh, me di cuenta esa tarde, de que no tenía objetivos, ni tenía horizonte, ni tenía nada más que esperar, porque todo lo había conseguido. Había conseguido un esposo, había conseguido hijos, una casa, y no tenía más nada. Uh -huh. Había pasado durante 20 años a ser, de ser Java, la que tenía sueños y proyectos y cosas por hacer, a ser la mamá de y la señora de uh -huh. y me había perdido completamente... Eh, en ese transcurso. Lo había hecho muy gradualmente, tan gradualmente que no me había dado cuenta. Te cuento: como sí. vos, vos sabes, eh, si vos agarras una olla de agua caliente uh -huh. y le tiras una rana adentro, la rana va a saltar automáticamente claro. y va a huir. ¿Por uh -huh. qué? Porque la rana, eh, o sea, va a cuidar su vida, va a preservar su vida y va a tratar de eh, huir. Entonces la forma en que se cocina una rana es poniéndola en la olla, en el agua fría, y poniendo el fuego bajito. Que uh -huh. se vaya calentando de a poco. Como se va calentando de a poco el agua, la rana no se va es a suficiente. dar cuenta que uh -huh. se va a quedar dormida hasta morir. Bueno, uh -huh. en esta historia de mi vida, yo era la rana. Y me quedé dormida durante 20 años de mi vida. Wow. Y sabes, Ava, sabes, que yo creo que eso es
0: algo que, que a muchas nos pasa, si no a todas. Yo creo que sí. nosotras cuando nos convertimos en mamás o cuando convertimos en ciertos roles en nuestra vida, eh, esposa, etcétera, etcétera, llegamos a una, a una zona de confort o a una zona estable y como que, no sé ¿y qué ahora qué? qué? ¿Y ahora qué? Lo, lo increíble es que estamos despertando porque siempre, esto sí se repite, es como tú dices, a los 37, a los 37 años dijiste, no. ¿Aquí qué pasó? Vamos a hacer algo nuevo. ¿Qué pasó?
1: No, no, no. O sea, desde... es, es muy fuerte ese momento en que uno se da cuenta. Uh -huh. Para que entiendan cómo llegué a este punto, <ríe> eh, les cuento que durante mis primeros años en la universidad había empezado a estudiar Derecho, aunque había resultado un poco decepcionante la carrera, porque nos estaban preparando básicamente para entrar en guerra con nuestros clientes. Y me di cuenta de que pelearme con otras personas por dinero no era lo mío. Yo quería algo más. Uh -huh. Así que dejé en cuarto año de derecho. Aquí en Argentina son seis, cinco o seis años. Okay. Eh, y empecé a hacer la licenciatura en letras modernas. Uh -huh. Que estaba más cercano a mis eh, gustos por escribir poesía o escribir prosa. Okay. Pero sin embargo me faltaba otro detalle más porque en derecho podía ayudar a otras personas, pero me faltaba lo de literatura, y en literatura tenía todo eso del amor a las letras, pero me faltaba eso de ayudar a la gente. Claro. Y como a muchos nos pasa, terminamos sintiendo de que si no somos ni chicha ni limonada, como decimos en Argentina, ni una cosa ni la otra, nos sentimos bichos raros que no encajamos. Uh -huh. Y en medio de todo ese cambio de carrera, de empezar a tratar de encontrar esas respuestas, es que me quedé dormida en el agua durante 20 años. Y cuando desperté de ese sueño a los 37 me di cuenta de que esas dudas y esas preguntas que me había hecho de cómo podía ayudar a otros a través de las letras y ser feliz haciendo cosas de literatura, todavía estaban ahí. Esperando una respuesta. Uh -huh. Uno puede evadir algunas cosas como en la casa, ¿viste? Uno puede evadir el, lavar los platos o lavar la ropa durante un tiempo, pero las cosas van a seguir ahí y en algún punto uno va a tener que enfrentar esas, esas cuestiones que está evadiendo. En mi caso ah. eran estas preguntas: ¿Qué hacer con mi vida? Uh -huh. ¿Y qué y pasó cuando estilo...
0: comenzaste a preguntarte qué hacer con tu vida?
1: ¿Qué pasó? Voy, voy a ser muy fiel a mi estilo, y voy a ser muy sincera. Uh -huh. Caí en una depresión profunda durante mucho tiempo, porque no, me encontraba con 37 años, sin tener las herramientas necesarias para hacer, eh, no sabía qué hacer, uh -huh. por lo tanto no sabía qué herramientas necesitaba, eh, estaba muy cómoda. Uno piensa que ya es tarde y que uno ya perdió el tren y que no uh -huh. va a poder salir de ahí. Pero sin embargo, sin embargo yo soy muy creyente y eh, pienso de que aún en la oscuridad más profunda el corazón sabe dónde está la luz. Claro. Y una tarde, noche, ya se habían acostado mis niños y me senté en la computadora y empecé a escribir. Empecé a escribir mi primera novela para adultos. Uh -huh. Hacía 20 años que no me sentaba a escribir. Siempre había escrito cuentos para niños o poesías o cosas muy cortas. Y salió en 45 días, salió mi primera novela. Eh, wow. No tenía dinero en ese momento y con poca experiencia, así que decidí publicarla en, en internet, en una plataforma que se llama Wattpad. Uh -huh. Hoy por hoy esa primera novela tiene 100.000 lecturas.
0: Wow.
1: Eh, y me sorprendía porque yo todos los días me había puesto el, el ritmo de escribir un capítulo todos los días. Así me llevara cuatro horas o doce. Todos uh -huh. los días escribí un capítulo hasta que la complete. Y me empezaron a llegar muchos mensajes de mucha gente, de muchas chicas, a las cuales eh, las hacía pasar por toda una gama de emociones al escribir dramas <risa> románticos y eróticos, claro. desde las pasionales hasta las emocionales, hasta las lágrimas, las dramáticas, absolutamente todas las lágrimas uh -huh. eh, estaban ahí y las manos me empezaron a picar, necesitaba más, es una retroalimentación que se da con esa adrenalina, y empecé a escribir la segunda novela, la tercera, la cuarta, y ahí, cuando estaba escribiendo la cuarta novela, es que me di cuenta de que todo había empezado a cambiar, mm. y me divorcié, uh -huh. y rearme una vida diferente, y me creé una vida desde cero, o casi cero, Ajá. Eh, en donde estaban todos estos sueños y proyectos, y empecé a ponerme horizontes a los cuales llegar. Y así nace Clever, la editorial que dirijo hoy por hoy. Clever nace, o sea, yo me separo en diciembre del... en noviembre del 2019, uh -huh. así que ahí nomás, empezamos con todo el proyecto de, de la editorial y se vino la señora Pandemia, que sí. fue un desafío, uh -huh. así que fue un... Lo tomo como un tiempo de gestación, como una madre que tiene que esperar pacientemente para que nazca su hijo mientras va creciendo. No es un tiempo desperdiciado, es un tiempo de crecimiento lento claro. pero seguro. Y así nace Cleve. Nosotros como editorial tenemos una misión basada en tres patas, uh -huh. que es eh, la capacitación constante de las escritoras la creación de un colectivo cultural latinoamericano uh -huh. para promocionar nuestra cultura eh, exponiéndola al mundo desde la visión de la mujer desde la visión latinoamericana y algo que es fundamental hoy por hoy que es la promoción en redes sociales durante toda la pandemia me estuve eh, especializando conseguí <ríe> eh, en una institución de España eh, el título de coach eh, de, ¿cómo se llama? de community manager, okay. senior, y, eh, y también estuve estudiando lo de coaching en España, eh, todo a través de la virtualidad, eso claro. también nos abrió muchísimo la cabeza de decir, bueno, eh, no es tan imposible conectarse con el mundo, no es tan imposible uh -huh. editar un libro para afuera, no es, tan, si, no es tan imposible ayudar a otra persona a través del coaching, eh, las herramientas están ahí, podemos utilizarlas.
0: Así es. Eh,
1: una pregunta con respecto al, a, a tu editorial. Dices que
0: me, trabajas con escritoras, ¿y todas son de estilo así romántico, erótico, o puede ser cualquier tipo de escritura?
1: Hay, no, cualquier tipo de escritoras. A ver, okay. hay una que escribe romántico terror. Okay. <ríe> es un poco raro. Después tenemos las clásicas de novelas, otras de uh -huh. misterios, otras de suspenso, okay. mucho de poesía. Las mujeres uh -huh. estamos muy ligadas a a la emocionalidad a través de la, de la poesía, así que no, hay de todo un poco. Okay. Cada uno de, de los escritores o escritoras que se acercan a nosotros tiene requerimientos muy particulares, uh -huh. o sea, hay ciertas generalidades de estructura que, que se comparten en el mundo de la literatura, y después, según el género que cada uno aborde, es las herramientas específicas que necesitan para eso. No es lo mismo okay. corregir un poema en los Ajá. cuales quizás es alguna palabra que se repite, o, o el tema de, más allá del ortográfico, gramatical, o de puntos, o de Ajá. separación, o que yo no le puedo decir a un poeta, agrégame dos estrofas.
0: ¿Por qué, sí.
1: <risa> ¿Por qué no? No se <risa> no sé, actúe le, de esa manera.
0: Pero sin prendo. embargo
1: a un escritor de prosa yo le puedo decir, mira, esto que está acá, eh, describímelo más, o contame más cómo es el lugar, o pásamelo okay. a diálogo. Ajá a esto, o darle un aire más cinematográfico, justamente con mi pareja, que él es realizador audiovisual especialista en guión, que okay. es el corrector de la editorial, él les da ese apoyo narrativo a, a los escritores, para que eh, puedan realizar un producto que sea transmedia, o sea que el día uh -huh. de mañana pueda presentarse a eh, plataformas como Netflix, Amazon Prime, uh -huh etcétera.
0: Te, te preguntaba también el, el tipo de escritora porque yo tengo en, en la organización hay muchas mujeres que se me han acercado y me han dicho que tienen ganas de escribir un libro, ya sea basado yeah. en su historia, un libro como estilo así, eh, desarrollo personal por darte un ejemplo, ¿no? Yeah. Eh, que, está, que, es, que es la mezcla de su propia historia y cómo salieron de esa situación etcétera, yeah. etcétera. ¿Eso es algo que ustedes también eh, trabajan y apoyan?
1: Sí, absolutamente, o sea, okay. pensamos de que es momento y que o sea, se han dado todas las circunstancias a nivel mundial para mm -hmm. empezar a ponerle voz a, a las mujeres de manera más eh, visible, mm -hmm. por decirlo de alguna manera. Eh, es necesario contar las historias claro. eh, justamente de superación para poder inspirar a otras mujeres. Justamente eh, el día de ayer estaba armando un posteo, para una red social de un escritor Y el tópico era Cómo crear mujer, eh, personajes femeninos fuertes mm. ¿Sí? uh -huh. Que hay toda una discusión eh, Por el tema de eh, tiene que tener super fuerza o tiene que tener unos poderes que no puedan de ser derrotados por nadie oh. o de golpe y porrazo o sea no sabía absolutamente nada y en, no sé en una lección resulta que supera al maestro <risa> hay ciertos hay hay ciertas cosas que por ahí uno ve en la televisión y un personaje como no sé Iron Man o Thor o, lo damos por hecho uh -huh. y no y, y lo aceptamos a que ganó el poder de esa manera y que se yo, y los, en los personajes femeninos por ahí nos hace un poco de ruido y tal, claro. porque estamos muy acostumbrados a esa visión del personaje femenino eh, como la eterna enamorada, la damisela en apuros, viste como Olivia cuando gritaba para que el Popeye la, sí. la, la fuese a salvar. Eh, básicamente tenemos muy incorporado eso. Entonces, Pero sabemos que esa no es la
0: realidad y sabemos que la fortaleza de la mujer entonces, es otro
1: tipo de... Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo creamos un personaje femenino fuerte? Llegamos a la conclusión de que un personaje femenino fuerte tiene que ser justamente lo que represente una mujer. Y una mujer está representada, considero yo, a través de la resiliencia, uh -huh. de resistir y de no perderse en, eh, en el dolor y poder seguir avanzando. Eh, me gusta comparar siempre a las mujeres con una espada, ¿viste las uh -huh. espadas de, de, los, de los luchadores uh -huh. medievales? Eh, una espada de acero se hace golpeando al, uh -huh. al acero. O sea, nosotras recibimos muchos, eh, wow. mucho dolor a través de, la, de nuestra vida, uh -huh. y somos sometidas al calor y al frío. Eh, no significa de que esté bueno sufrir, pero ¿Qué es lo que hace a fuerte a una espada? Poder sobrevivir a todos esos golpes uh -huh. y el, el contraste entre el calor y el frío y los golpes es lo que nos da la dureza a nosotros. ¡Wow! Lo que me, nos encanta, que me
0: encanta lo que acabas de decir. O sea, esa metáfora es que eh, explica completamente lo que, lo que nosotras pasamos y lo que muchas mujeres pasan, porque es verdad. La única manera de, de desarrollar el músculo, como yo lo digo, ¿no? desarrollar un músculo de, de resiliencia o, o, de, o de ser más fuerte, es pasando por problemas, pasando por retos, pasando por dificultades. O sea, no, no vas a tener el mismo tipo de fortaleza si tu vida ha sido simple y sencilla y feliz. Siempre. No es lo mismo.
1: Es que la mayoría, o sea, me ha, me ha tocado en mi vida... Viste, la típica de, las, de los grupos de mamás, los grupos de amigas y qué sé uh -huh. yo. Y las mujeres que más se deprimen eh, han sido las que no han pasado por un montón de situaciones que las hayan forjado. Y entonces cuando tienen que enfrentarse a alguna situación realmente dura, uh -huh. se derrumban. Eh, justamente lo que nos permite sobrevivir y poder eh, crecer y avanzar y, y forjar nuestros proyectos es haber aprendido a superar todas esas pequeñas, pequeños dolores, pequeños eh, desaciertos, porque no hay que tenerle miedo al error. Esa es otra cosa eh, estamos inmersos en un mundo en el cual eh, estamos como en una vidriera permanentemente, y pareciera de que no podemos equivocarnos. Uh -huh. Y nada más lejos que eso. Equivocarnos es empezar a darnos cuenta en dónde no está y para dónde sí queremos ir.
0: Así,
1: es. Así que eh, eso, básicamente lo que yo vi, que las personas que se derrumban por ahí más rápido uh -huh. son las que no han tenido la posibilidad de forjar las herramientas necesarias para llegar eh, a buen puerto. Claro así que, sí. chicas, no le tengan miedo <risas> ni al error, ni al dolor, ni a las cosas que uno considera que son malas, sí. son las que forjan el carácter.
0: Así es, así es. Aba, hablando de resiliencia y hablando también de tu historia, ¿qué, ¿qué aprendiste en este proceso? Porque ya van varios años, ¿no? A los, a los 37 decidiste cambiar o comenzar una segunda vida.
1: Sí. Tienes estos
0: emprendimientos. ¿Qué has aprendido tú? como mujer, en este proceso?
1: Creo que una de las lecciones más duras que aprendí es seleccionar a quién se le cuentan las cosas. Uh -huh. No todas las personas van a estar dispuestas a entender de que uno necesita un cambio. Uh -huh. Ni a todas las personas sirven para contarle todo lo que nos pasa o todos nuestros proyectos porque muchas veces esas personas son justamente el agua tibia uh -huh. de la rana. Entonces, eh, hay que aprender a, sele a seleccionar uh
0: -huh. qué se le
1: cuenta a quién y en dónde buscamos ayuda.
0: Claro, claro. Definitivamente que hay, hay, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, precisamente porque el cambio es algo que por naturaleza el ser humano no, no va a ser, no va a estar cómodo con el cambio. Entonces, eh, cuando, y esto me pasaba a mí mucho cuando yo estaba entrando en el, en el proceso de desarrollo personal, que tú sabes que estás haciendo cambios en tu persona y son evidentes, y la gente que está alrededor tuyo te está viendo cambiar, hay mucha resistencia de parte de ellos, totalmente ¿verdad? Sí, eh, sí. porque Ya sea porque no lo entienden, en muchos casos también, y porque yo soy, yo soy muy optimista en alguna, en, en esa área también, yo pienso que a veces la resistencia de ellos viene de parte del amor o, del, o, de, o de querer protegerte. Y hay personas sí. que lo hacen, también, también están tratando de protegerte y de que no cambies porque, porque piensan que te vas a equivocar y no quieren verte, ¿verdad? Fallar. Pero también hay de esas personas, como tú dices, que son en el agua tibia, que simplemente no les da la gana de que brilles.
1: Totalmente. Eh, y te agrego te agrego una categoría más. Uh -huh. El hecho de que uno note que estaba en el agua tibia y, eh, y quiera cambiar, los ponen a alerta de que ellos están en el agua tibia. Sí. Así y es. no quieren cambiar porque tienen miedo. Uh -huh. Entonces, si vos cambias, los pones en evidencia a ellos. Así es. Lamentablemente, perdí eh, amistad. Bueno lo que yo consideraba que eran amistades, sin duda alguna, no estábamos en las mismas sintonía, eh, o familiares, justamente por esto, eh. porque no, no todos están dispuestos, por eso una de las cosas que aprendí es eso, a veces los proyectos para uh -huh. que surjan bien es como un niño que crece en un vientre, uh -huh. eh, tiene que estar en cierta oscuridad hasta que esté listo para salir al la luz, justamente por eso se llama dar a luz Correcto. Eh, un niño. ¿Se entiende? Entonces, uh -huh. es, no es mal guardarse las cosas, no es ocultar, es preservar hasta que llegue el momento adecuado para sacarlo a la luz. Sí.
0: Eso, eh... ese, ese mismo consejo me dio mi mamá desde que estaba pequeña. Me decía, cuando tienes algún proyecto importante, algo grande, no se lo cuentes a nadie. Deja que todas las cosas estén armadas, uh -huh. que estén bien avanzadas y ya después. Y es lo mismo que también me decía no le digas cuando yo estaba embarazada. No le digas todavía, quédate tranquila porque no está. Tú sabes como
1: que Exacto. ay, el bebé no está
0: listo, no. <ríe> el bebé no está listo, así que no le, di, no le digas, no le a nadie. Y, y no, no, para que no te lo salen, ¿no?
1: Hasta el tercer mes, cuando Ajá. decían que no sabía que decirlo hasta el tercer mes. Uh -huh.
0: Sí, pero pero y regresando a la parte esta de, de las personas que a las que debes contarle o no. También en el proceso de cambio, cuando dices ya tengo que cambiar, esto no es esto no es la vida que yo quiero esas personas que están alrededor tuyo, como tú dices, hay, hay personas que se resisten y, y pierdes a esas personas. Yo en mi caso, no perdí amistades, pero perdí mi relación de matrimonio. Porque cuando mm. uno crece, que uno comienza a avanzar y uno comienza a desarrollarse y a, y a transformar cosas, si tu compañero no crece contigo, es bien difícil que las cosas funcionen. sí. No, entonces, sí, y sí, creo sí. que eso nos pasa. Nos es ha pasado muchas.
1: Sí. Sí, sí. sí. sí, sí. Uh -huh. Ojo, no me. En ningún momento diría, ay, perdí 20 años. No, los viví. No. Fue mi segunda vida. ¿Viste que yo les dije que esta ¿Sí? sería la tercera versión? Sí. Bueno, tuve mi primera versión hasta los 20. Tuve mi primera mi segunda versión hasta los uh -huh. 40. Uh -huh. Estoy en la, en la Java 3.0. Uh -huh. Estoy teniendo otra, otra vez. Otra chance. Y está magnífico eso. Y es y que, me se debe parece hacer
0: que... Así. el ser humano tiene que seguir creciendo y desarrollándose. Es la ley de la vida es o creces o mueres. O, o te desarrollas o, o mueres. Eso es la ley de la naturaleza. A todos nos pasa, desde las plantas, los animales y a, a los humanos. Si no estás creciendo, estás muriendo. Y el ser humano por necesidad necesita avanzar, ya sea tener un mejor trabajo, ya sea tener un negocio, ya sea hacer más dinero, ya sea tener otro hijo, ya sea eh, crecer de alguna manera, pero no te puedes quedar estancado. Y desafortunadamente la gente a veces que está a tu alrededor no está en la misma, no va a la misma velocidad que tú. La misma sintonía, exactamente, sí. sí. Y bueno, no, y, es, es así. y es parte del proceso, ¿no? ya sabes, hay personas que estuvieron en tu vida y estuvieron y sirvieron en su momento, y, y dieron lo que tenían que dar, sumaron lo que tenían que sumar, y sigues entonces al do, al, al dos, a la versión 2.0, a la versión 3.0, etc. Etcétera, etcétera.
1: Exactamente, o sea, eh, no hay que enojarse, no hay que sentirse mal, por el contrario, lo, uno tiene que empezar a verlo como una oportunidad para conocer a otras personas. Uh -huh. El mundo está lleno de personas con las cuales uno puede conectarse con el nuevo ser que uno eh, ansía ser. Vaya vale el juego de palabras. Uh -huh. Entonces me parece de que va por ahí. Eh, decir, bueno, perfecto, en este círculo en el que estoy, particularmente como escritora, me pasa, o me pasaba, en realidad, eh, que no había otros escritores en mi familia que no había otras personas con la necesidad de ser coach para ayudar uh -huh. a alguien, que no había mentores literarios, pero yo necesitaba convertirme en todo eso, en escritora, en coach, en mentora, uh -huh. eh, y es como yo les decía, aparecen esas pequeñas luces que el corazón detecta, uh -huh. y uno empecé yo particularmente en un grupo de, de literatura, de, de un club de lectores uh -huh. que empecé a contactarme con otras personas que también resulta que eran lectores y escritores y empezás a juntarte y a ver que, tienes, que hay otras personas que pueden aportarte y enriquecerte desde otro punto así uh -huh. conocí a mi actual pareja uh -huh. entonces no hay que tener miedo si yo tuvengo que sacar una conclusión de todas las cosas que me pasaron y puedo, no sé Darle ese consejo a alguien que, que nos esté escuchando en este momento uh -huh. es, no tengan miedo, nunca es tarde, nunca es tarde. Y no está mal empezar a ninguna edad, ni a los 40, ni a los 45, ni a los 50. Lo malo está en no intentarlo. Así es. Porque de lo único que nos vamos a arrepentir en esta vida es de lo que no intentamos hacer.
0: Así es, completamente de acuerdo contigo. Cuando estuviste en este proceso de reinventarte, de crear sí. esa nueva versión de ti, eh, yo asumo que tuviste momentos también donde te sentías que, que no, no, estabas, no estabas segura, que había, habían problemas, estabas de repente todavía con algún tipo de depresión o tristeza, inseguridad, todo esto. ¿Qué, qué hacías para ayudarte a ti misma a, a salir de eso?
1: Eh, bueno... Nunca dejé de hacer terapia, yo hace siete años que hago terapia, uh -huh. eh, para quienes no, no se animen porque dicen, no, pero yo no estoy loca para empezar terapia. No, la terapia no es para los locos, <risa> justamente es para poder mantenernos cuerdos, es para no <risa> llegar a una instancia de depresión. Uh -huh. eh, así que, si nunca se animaron, vayan y hagan terapia. Eh, empecé particularmente se dio que yo me separé, y uh -huh. empezó a los tres meses la, <risa> la pandemia, Ajá. Y justo me había anotado y empecé el proceso de coaching, okay. de hacer coaching, de estudiar. Uh -huh. Estudien. Uh -huh. Hagan algo que los motive. O sea, siempre quisieron ser pianistas. Vayan, eh, busquen un, un mentor, un amigo. Siempre hay alguien que conoce a alguien, un grupo de Facebook, y qué sé yo. Y pónganse a estudiar piano. O Así sea, sea viendo un videito de YouTube. Hay que buscar personas con los mismos intereses. Eso es lo que nos va a hacer fuerte y nos va a hacer que sentir que no estemos solos. Claro. En mi caso fue empezar a estudiar eso que me cambió absolutamente la vida, que fue el coaching, porque pude empezar a ayudar a otros eh, a que encontrasen sus propias herramientas. Y en ese proceso bellísimo de ayudar a otra persona y verla volar, empecé a volar yo porque me di cuenta qué herramientas tenía yo mm. que no estaba viendo en mí. Porque es mucho más fácil darse cuenta del potencial afuera que aceptar el potencial que uno tiene. Tendemos sí. permanentemente a menospreciarnos, pensar que el pasto ajeno es más verde que sí. el propio. Entonces, eh, eh, por eso les digo, hagan un proceso de coaching, hagan terapia, busquen actividades que han estado postergando no saben qué es lo que quieren hacer prueben sí, total para dejar para dejar un curso a la mitad ay uno puede dejarlo en cualquier momento es, es preferible decir bueno la verdad es que no servía para hacer tortas y, y pasteles decorados pero quizás saben por lo menos ya lo sabes ya sabes que no sabes? serviste para eso o la gente que me dice ay pero a ver, yo me he topado con escritoras que me traen los manuscritos, que son cosas bellísimas. Y si ay, pero... Eh, no, pero la verdad, y si a la gente no le gusta... Yo le digo, a mí me gusta. Uh -huh. Y en, en marketing nos enseñan de que si hay una persona a la que le gusta, afuera hay un millón. Claro. Hay que salir a buscar ese millón.
0: Uh -huh.
1: Hay que dejar de tener miedo. El miedo está bien, nos evita los golpes y qué sé yo, pero también nos paraliza. Entonces hay que decirle, bueno, gracias, miedo, lo ponemos al costado del camino y seguimos. Uh -huh.
0: Totalmente. No queda
1: de otra. ¿Qué es lo que más no has disfrutado? <ríe>
0: Exacto.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es
0: lo que más has disfrutado de este proceso de reinvención?
1: Poder ayudar a otros. Creo que fue básicamente lo que me, me curó a mí. Uno de los primeros procesos que, que hice de coaching... Uh -huh. eh, fue una mujer de 70 años que eh, se había peleado con el hijo no tenía nada que hacer, estaba encerrada en su casa, estaba depresiva y lo único que me hablaba era de los medicamentos que tomaba y de <risa> las peleas que tenía con la empresa que no le daba los medicamentos del gobierno bla bla, bla, bla. Uh -huh. a las tres semanas de empezar a charlar y empezar a buscar qué cosas le interesaban y qué metas tenían y qué sé yo eh, empezó a vender una marca de aquí de Argentina de productos de estética, eh, había, a la cuarta semana ya había eh, equiparado el nivel de su jubilación, eh, uh -huh. el hecho de empezar a sentirse útil eh, hizo cambiar su perspectiva de cómo se veía y eh, se arregló con el hijo, volvió a ver a sus nietos, entonces, uh -huh. cosas así, o escritores claro. a los que he ayudado para que saliesen del closet, por decirlo de alguna manera, <risa> y, eh, y dejasen de tener miedo de mostrar sus escritos, y estuviesen felices, y estén hoy por hoy en proyecto de salir publicados sus libros. Eh, o oh, me pasó, tengo una alumna eh, de, que vive a unos 400 o 500 kilómetros de mi ciudad, uh -huh. eh, que es, fue profesora toda su vida de literatura y eh, un día encontró un pequeño recorte de un diario muy viejo en el que se hablaba de un cofre que había sido encontrado, escondido en un pueblito cerca de donde ella vivía, y tenía solamente eso. Empezamos hace un par de meses a, a charlar sobre esto, tenemos clases una vez a la semana vía, vía Zoom, y hoy por hoy está desarrollando una novela con respecto a esto. O sea, nos sentamos, hablamos de qué tenía, qué, qué bases tenía, y le cambió completamente, o sea, hasta el modo en el que se peina es increíble, pero hasta el modo en que se peina para las reuniones. Antes estaba toda chiquitita, así, con el pelo recogido, ahora la veo con sus lentes y con el pelo suelto, lleno de rubro, y suelta, y, eh, y se ha convertido en toda una experta en hacer preguntas para investigar para su novela le cambió el tono de voz. Esas cosas, desde el, la mujer que, que ayudé con el, con el coaching general, el coaching antológico, uh -huh. y uh -huh. le cambió la vida, o esta mujer que eh, le estoy haciendo la mentoría y el coaching literario, y, y empezaron a, a cambiar sin darse cuenta. Y eso es... Mm.
0: Qué belleza. Es, no, es, es, es algo es que no se puede explicar. O
1: sea, lo... lo semejó a, a que uno los coaches o, o, o los mentores somos como un arco y los coaches o estos escritores son como una flecha nosotros los impulsamos pero los que vuelan son ellos uh -huh. y verlos volar es bellísimo
0: me encanta me encanta lo que acabas de decir siento siento tu pasión por lo que haces lo que lo que te gusta y, y más que nada me siento muy conectada contigo en la parte de esa de ayudar a la gente ¿verdad? y verlos y verlos transformarse y verlos crecer eh, y, y ha sido todo pues a través de tu propia experiencia ¿no? tu propio crecimiento tu propio tu propio despertar ¿verdad?
1: exactamente qué bonito
0: Javac, un, un último consejo para la gente que nos está escuchando qué le puedes decir a la gente que está en ese proceso en que están que se dieron cuenta como que estoy en el agua tibia
1: y qué hago primero en principal no están solos, hay mucha gente que está pasando o que va a pasar o que acaba de pasar por el mismo proceso, no tengan miedo, busquen algo que los apasione, anímense a, a, a encontrar otras personas con los mismos intereses, un café literario, un grupo de yoga, un grupo de, de murga, eh, lo, lo que sea que siempre han estado postergando, uh -huh. prueben a hacerlo. Si no les gusta, siguen probando hasta encontrar exactamente dónde está su corazón. Y capacítense. Eh, yo creo muchísimo en la capacitación constante. Entonces, si, si van a ser escritores, tomen cursos, uh -huh. busquen personas que sean versadas en, en, en literatura, hablen con otros escritores, hablen con editoriales, hablen con mentores, hablen con, con personas que puedan nutrirlos de alguna manera. Claro. Eh, perfecciónense en lo que sea que les guste y eh, no tengan miedo de mostrarse hay un montón de personas allá afuera que quieren conectar con ustedes, que están buscando a personas como ustedes de lo que sea anímense a charlar, a salir a exhibirse en, en redes sociales a mí me costó muchísimo agarrar el celular y ponérmelo de frente <risa> empezarle a hablar a Instagram y decir, pero ¿a quién le estoy hablando? Uno habla, el mensaje, en algún momento le llega a, a alguien llegar. que es la persona que necesita escuchar eso que tenemos para decir. Así es. Y es transformador.
0: Así es. Gracias por ese consejo y por todo lo que has compartido hoy porque creo que va a inspirar a muchas personas. Tú me has inspirado con lo que me has contado, oh. con tus anécdotas. De verdad, gracias por compartirlas. Y, y, y bueno, quienes quieran comunicarse contigo y
1: trabajar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Perfecto. Pueden encontrarme en Instagram, encontrar como @java.r, uh -huh. la R sola, punto Dixon o @clavier.ediciones. Que supongo okay. que bueno ya lo, lo pondrás en un Yo lo voy a poner. En, sí, lo pongo en, ir ir
0: la, ir en la
1: descripción. Correcto. De <risas> eh, o si no en eh, clavierediciones, ar, eh, gmail.com Ok
0: Perfecto. Gracias Ava nuevamente por todo lo que nos has compartido, por el trabajo tan hermoso que haces, por, por ayudar a la gente a expresarse, ya sea a través de la escritura o inclusive a través del cambio en su vida. ¿no? De verdad te lo agradezco mucho y te agradezco que seas parte también de esta, de esta organización y, y te deseo los mayores éxitos en tu
1: vida. Muchísimas gracias Tina, la verdad que ha sido un placer hablar contigo para lo que necesiten los, los oyentes o, los, eh, o las personas que vean este video, eh, estoy para ayudarlos en lo que necesiten, y para tu organización también, cuenta conmigo para, para lo que necesites aquí en Argentina que pueda ayudarte, o a la distancia a través de las redes, justamente, que es lo que nos está hermanando en este momento.
0: Así es, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. Recuerden, chicas, ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen.